0: Dette er udsendelsen i rundt, og det er et lokalt indslag i Københavns nærradio. Mit navn er Tove Christensen, og jeg har været på Københavns Stadsarkivs hjemmeside, og der har jeg fundet en erindring, som Meda Bits har skrevet fra sin barndom på Vesterbro. Og det var i begyndelsen af 1900-tallet og Mette Bits skriver. Min mor blev født i Benløse, ved Ringsted i 1846, i et lille husmandssted. Der var fire børn. I den ene ende boede hesten og hønsene, og den anden ende grisen og konen, og familien boede i midten. Der var små kår i det lille hjem, og min mor og hendes søster var store nok, så rejste de til København og blev tjeneste piger i herskabshuset. Det blev til lange arbejdsdage og en lille løn. Der gik et par år, og mor blev gift med en omrejsende handelsmand, og de fik to piger med to års mellemrum. Efter 10 års ægteskab døde hendes mand, og hun var alene med sine bier. Dengang var der ikke noget, der hed børnepenge eller enkepenge. Hun legede en butik med to små værelser i den gamle privilegerede gæstgivergård Sorte Hest på Vesterbrogade 148 og den ligger der endnu. Hun låte 10 kroner af hendes søster og en gammel trækvogn af hendes bror, og så gik hun den lange vej til Grøntorvet ved Ørstedsparken og købte kartofler, grøntsager og lidt æbler, og så gik hun hjem og åbnede sin lille butik. Pigerne de gik i Mateosgaden skole, og de passede sig selv. Det gik helt godt med butikken. Hver dag gik hun til torvet, og nu handlede hun også med sydfrugter. Da pigerne blev så store, at de blev konfirmeret, og de fik pladser i herskabshusene i nærheden. Og mor hun gik stadig med sin trækvogn til og fra torvet. I 1885 blev mor gift med en god mand. Han var handelsmand fra landet. Og den 9. april året efter blev vi født. Vi var tvillinger, to piger. Mor og far var glade for hinanden og for os fire piger. Vi hed altid de små og de store fordi der var 11 og 13 års forskel på os. Vi havde det dejligt. Mor fik det også lettere, for nu gik far på tåret, og mor passede butik og hus. Den kongelige privilegerede gæstgivergård var en sand paradis for os børn. I forhuset mod gaden var der butikker og små lejligheder, til højre til den ene side fløj, var gæstgiveriet, og længere henne i fløjen var der malerværksted. I den anden side fløj var der et stort karitmajerværksted, for de lavede vogne og jul og mange andre ting. I den bagerste fløj var der et stort smedeverksted med mange svænde. Det var smedemesteren, der ejede hele sorte hest. Og der var også en rejsestal med toppet brosten og staldkalen Niels, han sørgede for hestene, når bønderne kom fra Valby, fra hvidover og Rødovre og øer og skulle handle i byen. I den anden store gård var der en hestegang. Det var Niels som skar hakkelse, og bommen blev trukket af en hest, og andre børn fik lov til at sidde på bommen og køre rundt. Det var noget af det bedste, synes vi. I den forreste gård var der til lige en meget stor brønd og et stort vandtro, hvor Nils vandede hestene og smedesvendene pumpede vand op på de glødende jernringe på de nye vognhjul. Det var meget spændende at se på. Nils var en dejlig mand. Sommetider løfte han os op på en hest og, og gik rundt med os, både i den forreste og bagerste gård, og vi unger jublede af glæde. Vesterbrogade var med toppede brosten og dybe rendesten og med et bræt over til fortorvet, hist og her. Der var også en sporvogn med en hest for. Den gik fra Valby og til Rådhuspladsen og tilbage igen. Det kostede 10 øre, når man sad ned, og 5 øre, når man stod op udenpå. Lige i nærheden af sorte hest, lå Tvedens store bryggeri. Bygningerne ligger der endnu. Og Plantanvej var en meget fornem villavej med store plantantræer på fortåret og bog for enden af vejen. Nogen af villeejerne havde landt over med dejlige heste, kusk med lange støvler og høj hat. Tidligt om morgenen kom bønderne fra over med mælkejunger, og når de havde afleveret dem og skulle hjem, stoppede hesten selv op ved sorte hest. Det blev til mange kaffepuncher. Særligt om vinteren gik hesten selv hjem. Han kendte vejen. Der var også en vej, som gik ud til Vesterbrogade. Den hed Vinstrupvej. Nu hedder den Henrik Ibsen's vej, og det var ingen fin vej. Det var høje huse med små togværelser og køkken. De fleste familier havde fem eller seks børn. Moren gik som regel ud og vaskede for folk fra klokken 6 om morgenen og til klokken 6 om aftenen. Og hun fik maden og to kroner for en hel dags arbejde. Var der store drenge i familien, så var de mælkekuskehjælpere. De skulle tit bringe en halv liter sød op på femte sal. De skulle være i skole fra klokken 8 og til klokken 3 om eftermiddagen. Og så var de bydrenge resten af dagen. Faren, han var enten kuske, eller arbejdsmand. Når moren kom træt hjem efter en lang arbejdsdag, så lavede hun mad til hele familien, og efter opvasken, så var der masser af lappe og stoppetøj. Og pigerne, de havde også pladser. Det hentede, at mændene gik hen om hjørnet og ned i kælderen for at få et par øller, men ellers gik folk tidligt til ro. De skulle tidligt op næste morgen. Så havde vi piger det godt. Far og mor sad godt og lugt i den store køkken og de små stuer. Søndag formiddag om sommeren, så pakkede mor en madkurv og kaffekanden. Det blev pakket godt ind, og far bar den. Så gik vi i søndermarken og det var dejligt. Alle de voksne lejede to mand frem for en enke, og alle vi unger, vi legede sammen, og vi spiste vores mad, enten sad vi, enten sad vi i græsset, eller også sad vi ved bruger og bænke. Trætte og glade gik vi og hjem, og vi hyggede os ved aftenskaffen, og så var det sengetid. Så hentede det noget for os, som vi var meget kede af. Smedemesteren han ville lave butikker i hele huset, så vores lille lejlighed skulle høre. skulle høre til butikken, og så måtte vi give op. Far og mor købte så et gammelt gult hus med teglsten i eksper Bredegade Det var en port en gård og et gammelt gult hus der boede en kusk og hans hest Far lå det gamle forhus rive ned Han ville bygge et nyt og hvor det i stuen skulle være en lille butik med kælder og to værelser og køkken På første sal var der en lejlighed med tre værelser og en korridor og kvistlejligheden, den var også med tre værelser. Da huset det var halvt færdigt, så blev far meget syg og døde et par måneder senere. Det var et hårdt slag for os, men mest for mor. Nu var der et hus, som ikke var færdigt, og der var ikke mange penge. Den ene af de store bier kom hjem og passede butikken i sorte hest, og mor måtte gå i gang med trækvognen til torvet og hente grøntsager og bestille sydfrugter hos grønthandleren, som så bragte dem til os. Huset blev færdigt, og vi flyttede ind i den lille butik med de to værelser, og mor handlede som med øl. Sodevand og saftevand, og lidt frugt og grøntsager. Vi, vi to små piger gik nu i skole på Lampevej. Det var den vej, der fra 1905 hed vej. Det er her, det er der, hvor nu tre falke ligger. Så skete der et mor på Lampevej. Der skete et mor på Lampevej, og så blev vejen kaldt for Hobetsvej efter en kendt læge. Når mor havde gået med sin vogn den lange vej til torvet og hentet varer til Sorte Hest, så drak hun kaffe med min søster og gik til Bredegade og lukkede ølbutikken op. Det gik godt med øllerne. For lige ved siden af var der et langt gammelt hus med værksteder, blandt andet et stort smedeværksted med mange svende og lærlinge, og de købte mange øller. På den anden side af vores hus var der en gammel bagergård. Der var også et baghus med plastikusk, vogn og hest. Til lige et st til lige var der et stort skur med birkebrænde. Og bagerfruen, hun var sød. Hver mandag fik vi en stor kurv med gammelt brød. Der var fransk brød, vinerbrød og nogle dejlige runde surbrød og til lige kager. Vi piger fik lov til at tage, hvad vi ville have. Og så var det hunden tur til rode i kurven og til sidst fik hønsene resten. Bagerfruen, hun fik så grøntsager til sine høns. Vi små var det gade og fortår, vi rensede kloak både i gaden og i gården, og vi skuffede sne om vinteren. Lige over for os på den anden side af gaden lå der et stort, fint hus, en dejlig stor have med springvand og skønne blomster. Kokkepigen købte øl, sodavand og sifon, grøntsager og friske æg, som mor havde med hjem fra torvet. Vi piger, vi skulle bringe varerne derover. Herren i huset var millionær. Vi mødte ham gerne, når han svævede i haven og vi fik altid 10 øre til deling, og vi sagde mange tak og nærede til jorden for ham. Så blev der bygget en ny og moderne skole på Sobiavej, og alle både piger og drenge blev flyttet dertil. Min søster og jeg gik i den samme klasseværelse, og vi havde den samme klasselærer inde i alle otte år. Der var meget længere at gå til Sobjergvej, og vi måtte skynde os hjem og spise til middag, og så afsted igen. Vi havde meget hjemmearbejde, både med stile og regning, men det klarede vi selv. Mor havde et dejligt menneskeligt sind, og hun var god og meget flittig. Hun købte uld ude på landet, kartet og spandt, selv den fineste uldgarn, som vi strikkede strømper og uldtøj af. Noget af uldgarnet blev farvet, og mor kendte en væver, som vævede de fineste stykker tøj, som mor sydde kjoler og overtøj til os af. Mor gik altid med kyserhat og sjal til hverdag. Men om søndagen, når vi gik til Frederiksberg Kirke, så havde en fin sort hat og frakke på. Mor havde aldrig købt for 10 øre pålæg, som alt skulle laves hjemme. Jeg husker så tydeligt en eftermiddag i november, at mor sagde, kom så piger, nu går vi i byen. Mor havde kyssehat og sjal på. Vi havde stortrøje og træsko på. Og så gik vi hen til Gammel Kongevej, hvor den allerfineste slagter var. Der var der flere fine fruer, som købte ind. En. en af svendene kom og sagde, ja lille madame, hvad skulle det være? Jeg vil gerne have et stykke flæsk, sagde mor, og han kom med et lille stykke fedt flæsk. Ikke det der, sagde mor, og han kom med et andet lille stykke. Så sagde mor, hvad koster den halve gris, som hænger der? Svenden han måbede, men grisen blev vejet. Jeg tror, det blev 50 kroner. Vil de patere den for mig og bringe den hjem for mig? Og mor betalte, og så fik tonen en anden lyd. Ja, så gerne frue. Var der andre sager, fruen ønskede? Slagtermesteren lukkede selv døren op for os, og da vi kom udenfor, så hyldede vi af grin. Den næste dag havde vi travlt med at salte ned, lavet smedisterpølse, dig og smelte fedt af. Et stort stykke hjemmebagt sigtebrød med fedt, det var en herrerets. Kom der en sulten vandringsmand, fik han altid mad og kaffe. Det var tit, at der sad en fremmed mand og spiste, når vi kom hjem fra skole og spiste middagsmad. En dag kom der en lægerdreng fra smedeværkstedet og skulle have en masse øl. Mor gik ned i kælderen for at hente dem, og pludselig hørte hun et hyl fra butikken, og hun skyndte sig op. Der ser hun drengen ligge over disken med hånden nede i pengekassen. Han vidste bare ikke, at trofast han havde sin seng under disken, så han havde fat i drengens arm. Han passede på mors pengekasse. Det var en dejlig hund. Mor spurgte ham, om hvorfor han ville tage penge fra hende, men han græd så meget og sagde, at han var sulten. Og mor sagde til ham, skynd dig ind med øllerne til og kom tilbage og spis middagsmad sammen med pigerne. Han kom også, og vi kom fra skole og spiste sammen. Han fortalte, at han boede på Vesterbro, og de var seks børn. Hans far var tit uden arbejde, så der var ikke mange penge til mad. Mor sagde, at han skulle komme hver morgen klokken 7, så lavede bierne kaffe til jer, alle tre, og du får alt det brød, du kan spise. Og så kommer du klokken 12 og får din middagsmad. Han var så glad, drengen, og han kom i tre år, lige indtil han blev svændt. Vi havde det ret alle sammen. Hvert år kom vi gratis i zoologisk have med skolen, Så fik vi hver fem øre til at snolle for. Vi købte en stor hvid bismarsklump med røde striber. Den kostede to ører. De andre tre ører de skulle gemmes til en anden gang. De store og de små piger og mor tog en søndag om sommeren en tur i skoven. Mor lavede en dejlig madkurve, og vi gik til Frederiksbergrunddel. Der holdt de høje to dækkersporvogne, men en udendørs trappe til den øverste del. Der var to rækker bænker på langs. Vi små kravlede op af den smalle jerntrin, og fik en dejlig siddeplads, og det var så meget at se på hele turen lige til Hellerup. Der var to store heste for, de trak den store sporevogn. Det kostede 10 øre for hver. Så gik vi fra Hellerup og til Charlotten Lundskov. Der var en stor og dejlig græsplæne, som vi kaldte Sletten. Der var hyggelige lysthuse med borer og bænke. Mor bestilte vand på maskine. Det var en stor koger eller messingkæde med kogende vand. Et fyrfad med tre kuls til kaffekanden. Så var der kopper og skærer og sukker og fløde. Det hele kostede en krone, og vi havde selv kaffen med. Mor lavede kaffe, og vi spiste den gode mad og mors dejlige sandkage til kaffen. Vi legede med alle ude på sletten. Mor så efter sine piger og holdt gløderne ved lige, for vi skulle jo også have eftermiddagskaffe. Efter en dejlig dag, så gik vi til Hellrup og op i Spurvognen tilbage til Frederiksberg Allé og så hjem til vores lille, hyggelige hjem i Bredegade, hvor Trofast modtog os med glæde. Hunden spiste sin mad, og fik også et stykke kage, og vi fik te- og ostemad, og så i seng. Mange søndage om sommeren gik vi i Have med madkurv og kaffekanden pakket godt ind i uldne stykker tøj. Enten sad vi i græsset, eller også ved bord og bænke, og vi købte en brun granat til en øre hos kildekonen. I vores barndom havde vi strenge vintre, men også herlige sommer. En vinteraften i skumringen ved den varme kakkelovn var også dejligt. Vi strækte æbler på kogepladen i kakkeloven. Vi hørte med gru om den store gentofte ulykke en sommeraften. Så var de små blevet 15 år og skulle til eksamen efter år 8 års skoletid. Det gik fint. Et par dage efter skulle vi mødes på skolen og høre resultatet. Vi fik MG+, plus og MG i alle fag, i alle klasser, og vi havde aldrig forsømt en dag i skoletiden. Vi fik hver et sølvur med navn, og fik et fint ark papir, hvor der stod, at vi havde været flinke og artige børn, og det var med klassefrykens og inspektørens navne på. Vi styrtede hjem til mor med vores herligheder. Mor blev glad og dagen skulle fejres. Vi fik ti øre til tre stykker vinderbrød til kaffen. Et par uger efter blev vi konfirmerede i Frederiksberg kirke. Vi var i lange hvide kjoler og sko og store sløjfer i håret. Mor var i sort kjole og en lille blonde kappe på hovedet. Stolt fulgte hun sine bier til vores pladser ved alteret. Mor lavet en pæn middag for os, og som gæster havde vi tante og onkel og en fætter og kusine. I løbet af et år blev de to store gift, den ene med en gartner, den anden med en kusk. Mor havde med Stor sparsommelighed sparer 1000 kroner op til hver af dem. De fik den store pengegave på deres brøllupsdag. Min søster ville læge og sy, så hun kom på en systue i byen, og så blev det mig, som måtte passe butikken i sorte hest. Det var meget lettere nu, for ammerbønderne og gardnerne, Bragte nu deres varer lige til butikken, men jeg gik alligevel på tørrat hver dag i sommertiden. Mor passede sin lille butik med øl. Tit om sommer, tit om søndagen, kom de store og deres mænd, og vi samles om kaffebordet og havde det hyggeligt. Men vi syntes, at mor var blevet så træt. Hun sagde, at det ikke betød noget, men vi solgte alligevel butikken i sorte hest. Og jeg fik plads i en frugt og grønt handle. Så var vi små hjemme hos mor om aftenen. Det var vi glade for. Et år efter en herlig sommermorgen, så faldt mor om og døde, inden lægen kom. Hun fik en pæn begravelse, og kom i samme grav som far på Fasal Kirkegård. Huset blev solgt, vi fik en del penge og bohavet, og vi lejede en toværelseslejlighed ved vej. Det var med sorg, vi forlod vores hjem. Vi kunne ikke fatte, at vi ikke havde mor mere. Vi passede vores arbejde, og vi havde vores familie og venner, og tiden gik. Vi oplevede den første verdenskrig. Så kom freden og genforeningen, og vi levede stadigvæk i mindrene om en elskelig mor. Det var, hvad Meta Bits har skrevet, og hun har sendt det til Københavns Stadsarkiv. Arkivets samling rummer omkring 3400 erindringer og det dækker i tiden efter 1890 og frem til i dag. Men de fleste ændringer det er fra tiden fra før 1960. Og fokus, det er ofte på folks barndom og ungdom. Du finder det hele på hjemmesiden 3 www.kbharkiv.dk